0: Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Hoy hablaremos de un tema muy especial, la inseminación artificial. Para esto, tenemos una invitada muy, muy, muy especial en nuestra emisora El Sueño del Amor, en la 106.9 FM. Vamos a hacer la presentación de nuestra invitada especial. Hola Margarita, ¿cómo estás?
1: Hola Lorena, muy bien. Me encuentro súper contenta de que me hayan tenido en cuenta para entrar a este programa.
0: ¡Ay, qué felicidad! Bueno, empecemos, iniciemos nuestro tema del día. Margarita, eh, cuéntanos, ¿qué es la inseminación artificial?
1: Claro Lorena, y también para todos nuestros oyentes. Entonces... ¿Qué es la inseminación artificial? La inseminación artificial es un proceso de reproducción asistida que consiste en la colocación del semen previamente preparado en un laboratorio en el interior del útero de la mujer. De esta forma, se consigue aumentar las probabilidades de que el óvulo sea fecundado por el espermatozoide y por tanto que el embarazo ocurra. El semen utilizado puede provenir tanto del hombre de la pareja como de un donante que, que quiera hacer esta labor. Muy buena pregunta Lorena. Bueno, para las personas y oyentes que quieran realizar este tipo de procedimientos, lo cual no recomiendo, primero se debe estudiar el ciclo menstrual de la mujer. Con ello se puede realizar de manera adicional una estimulación ovárica a través de las hormonas para facilitar el proceso, aunque también esto se debe hacer con precaución porque lo contrario pueden producirse gestaciones múltiples y no queremos eso. Cuando llega el momento se introduce el semen en el cervix de la mujer a través de una cánula. Y este es un proceso que tarda por mucho más, o sea, 60 minutos. Solamente dura entre 30 a 60 minutos.
0: Margarita, eh, quisiera saber si usted cree que este tipo de acciones se deben realizar o van contra la ética.
1: Es muy interesante esa pregunta. Y la verdad es muy cuestionable. Existen muchas personas que están a favor, pero en este caso no concuerdo con la mayoría de las personas que fueron encuestadas sobre este tipo de preguntas.
0: Cuéntanos por qué, Margarita.
1: Por lo tanto, o sea, para mí no es ético ni moral hacer este tipo de procedimientos. Porque, o sea, nadie es más que Dios para realizar este tipo de actos. Los médicos, científicos, ahora se creen con el derecho de... Poder crear vida humana, poder realizar actos que solamente la naturaleza tiene que darlos por sí solos. No se tienen que eh, estimular, eh, crear, fomentar de otras maneras, porque simplemente no va.
0: Margarita, quisiera saber que nos dijera, nos contara un breve relato para usted qué es la ética.
1: En conclusión, yo creo que a la humanidad le falta un poquito de comprensión, de ternura y compasión. Deberían ser más solidarios con el prójimo, no deberían ser tan egoístas y para este tipo de procedimientos no deberían invertir tanto dinero, no deberían ni existir y más bien los niños que como anteriormente mencioné se encuentran vulnerables, abandonados y que necesitan una familia deberían brindarles más bien el calor de un hogar en vez de invertir en una inseminación que puede y que Puede que funcione y que puede que no funcione. Y que por cada vez que lo hagan, es una cantidad de dinero y tiempo que también están invirtiendo en eso. Entonces, no sé, queridas oyentes, ustedes eligen, ustedes también son dueños de su propio cuerpo, de su propio dinero, pero eh, solamente se los dejo a su conciencia. Muchas gracias, Lorena. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme dar mi punto de vista. Hasta luego.
0: Muy buenas noches, queridos oyentes de la emisora Caminos de Luz de la Universidad La Salle de Colombia. Para continuar con el tema de inicio de la semana pasada de la inseminación artificial, hacemos un breve recuento. En Colombia ya son permitidos muchos métodos para que una persona, dos personas, homosexual o hetero, puedan tener un hijo. Eh, utilizando formas que para muchos se consideran violación a la ética. Unos son llamados conservadores y para otros su derecho de reconocimiento. En este breve argumento también tendríamos que hablar de muchas mujeres en discapacidad o interdictos que desean tener un hijo. A continuación quiero hacer la presentación de nuestros panelistas en esta noche. Damos la bienvenida a Diana Margarita Manrique Solano y a Felipe González, los estudiantes de la Universidad de La Salle. También invitamos a nuestros queridos oyentes, si desean participar, que nuestras líneas están abiertas. También pueden realizar sus preguntas por nuestras redes sociales. Eso sí, recomendamos muy especialmente el respeto de las opiniones de nuestros panelistas. Hola Felipe, muy buenas noches, eh, quisiera que nos contaras algo de tu vida, eh, como, como para romper el hielo y no entrar tan directo a estas preguntas que veo que esta noche ya, ya tenemos muchas preguntas de nuestros oyentes y se notan muy candentes, Felipe.
2: Buenas noches Lorena, gracias por esta invitación y por permitirme participar de este programa. Yo me llamo Andrés Felipe González Muñoz, estudiante séptimo semestre en ingeniería de automatización y curso una doble titulación con ingeniería industrial. La idea de participar en este programa es tocar temas categorizados sensibles, como son las de parejas homosexuales o la adopción en parejas en personas interdictas. Para ver y formar un debate, un debate con Margarita, y mostrar diferentes puntos de vista, conclusiones y datos de cómo esto puede afectar a un núcleo familiar o qué consecuencias pueden tener. Esperamos que a lo largo de este programa disfruten y tengan en cuenta su propio punto de vista para formar diferentes espacios de opinión y siempre fomentar el respeto a los diferentes puntos de vista. Gracias.
0: Y continuamos con nuestra segunda invitada, Margarita. Háblanos un poco de ti.
1: Eh, oh. Muchas gracias Lorena por invitarme a tu programa eh, y a nuestros queridos oyentes que están dispuestos a, a oír nuestras opiniones. Mi nombre es Diana Margarita Manrique Solano y soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de La Salle.
0: Bueno, queridos oyentes, vamos a iniciar nuestro debate. Iniciamos. Felipe, cuéntanos... ¿Qué opinas de la adopción de niños por parejas del mismo sexo?
2: Considero que la adopción de parejas del mismo sexo es válida porque eh, han planeado y están conscientes de la paternidad que van a tomar, debido a los procesos que deben hacer para llegar a este punto. Como en los mismos casos de una familia heterosexual, si están en este proceso, saben que se enfrentan y las entidades eh, verifican su capacidad psicológica y económica para encargarse del niño.
0: Margarita, la misma pregunta es para ti. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la adopción de niños por parejas del mismo sexo?
1: Yo opino que es ataque directo a la destrucción de la familia tradicional. Padre, madre, hijos, etc. Es esencial que un niño desde muy pequeño debe tener un ejemplo de padre y madre, pues ellos son la fuente para dar la vida naturalmente. Creo firmemente sin ofender a ninguna persona, que son básicos para mí, que es respetando la creación de Dios, no negando que todos lo somos. Y esto debería seguir siendo padre, madre e hijos.
0: Felipe, quisiera saber tu opinión acerca de lo que acaba de decir Margarita.
2: Yo creo que ser homosexual no es un impedimento para tener una familia. Más allá del formato tradicional que en pleno siglo XXI no es convencional, tiene en cuenta la cantidad de familias con mujeres cabeza de hogar y padres ausentes. Permitir que ellos puedan adoptar es una manera de asegurar a los niños núcleos familiares estables. Y seguramente estas familias van a fomentar y aportar la tolerancia para que ellos tengan en cuenta las preferencias de los demás.
1: Qué pena contradecirte Felipe, pero aquí no se trata de modernidad, siglo XXI o que tenemos que cambiar simplemente por la época actual. No veo la relación de decir que una madre soltera no pueda ejercer un papel de madre por el simple hecho de estar sola. ¿Quién garantiza de que una persona homosexual no quiera haber reflejado en un niño lo que él o ella es? O sea, dime tú qué piensas o qué opinas al respecto. Vuelvo y repito. Ser soltera o soltero no es, no es incapacidad para ejercer el rol de padre o madre. Una madre soltera es capaz de formar a tres, cuatro o hasta cinco hijos con tal de sacarlos adelante.
2: Es que yo no estoy en contra de las madres solteras. La verdad, las considero un gran ejemplo. Sin embargo, en este caso la cito para mostrar que actualmente la familia tradicional no es la única alternativa. En cuanto a la garantía de que no quieren reflejar en sus niños sus preferencias, pienso que estos padres, teniendo en cuenta todo lo que han tenido que pasar para llegar a considerar ese proceso de adopción, serán las personas más abiertas y conscientes para no juzgar ni cegar a sus hijos frente a su preferencia sexual o sus diferentes creencias. De igual manera, las agencias de adopción suelen mantener su seguimiento sobre el niño. Y ellas se encargarán de velar por el niño que tenga un libre desarrollo y una buena calidad de vida.
1: Mira Felipe, con este fragmento quiero darte mi respuesta de una joven criada por dos mujeres y simplemente deseaba un padre. Cito, abro comillas. Crecí rodeada de dos mujeres que decían que no necesitaban ni querían a un hombre. Sin embargo, siendo una niña, quería desesperadamente a un papá. Es extraño y también confuso, ir con este inextinguible y profundo dolor por un padre, por un hombre, en una comunidad que dice que los hombres son innecesarios, cierro comillas. Entonces, por eso siempre defenderé que un niño deba tener bases de crianza adecuadas.
2: Citando la respuesta de la joven que quería desesper desesperadamente un papá, esta seguramente es la misma necesidad de una joven que solo tenga una mamá que sea cabeza de familia. Estos problemas no son únicamente las parejas homosexuales, porque no todas las familias pueden ser del formato tradicional.
1: No digo que las personas homosexuales no puedan ser buenos padres, a eso no hago referencia. Sabemos que existen muchas maneras diferentes en las cuales una familia puede quebrarse o hacer sufrir a un niño, como lo son los divorcios, los abandonos, la infidelidad, la muerte, etc. Pero en general, la estructura familiar más exitosa ha sido una en la que los niños son creados por un padre y una madre. El matrimonio gay no solo está redefiniendo el matrimonio de hoy, sino que también la paternidad, negando a los hijos, al precioso y fundamental, derecho de tener una familia tradicional.
0: Este tema ha sido muy interesante. Dejo a criterio de los oyentes las dos posiciones de nuestros panelistas. Pero leyendo los comentarios en las redes sociales, mmm, creo que seguirá y seguirá porque levantó mucha ampolla esta situación. Margarita, y, y quisiéramos saber también algo que se tocó, se tocó y, y no llegó, no, 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 no logramos enfocarlo, pero quisiera saber, ¿cómo lo manifestaste antes si una mujer declarada interdicta puede tener un hijo?
1: Bueno, Lorena, eh, la verdad voy a contar una experiencia personal con respecto a este tema. Tengo dos tías interdictas, son llamadas así por padecer esquizofrenia y paranoia. Son muy gratos, la verdad, los recuerdos de mi infancia, porque nos ayudaron a cuidar cuando mi mamá trabajaba. Ellas expresaban su amor, que sobrepasaba a veces tres veces el amor de una mamá. Pero la verdad yo creo que no estaría de acuerdo, la verdad no estoy de acuerdo en que ellas pudieran adoptar ni tener un hijo propio. Me duele saberlo porque sé la necesidad que tienen ellas y el placer que les gustaría tener un hijo, pero no se puede, ya que en sus crisis pierden la noción de la realidad, lo cual afectaría significativamente a un niño en formación.
2: La verdad, en esta ocasión estoy de acuerdo con Margarita. Sé buscar la mejor calidad de vida posible y el riesgo de padecer esquizofrenia o paranoia es muy alto cuidando a los niños. Considero como alternativa permitir que hagan una participación activa de su crianza siempre y cuando se puedan sustentar el acompañamiento de otra persona de esa misma familia, velando por la seguridad de los niños y manteniendo un estricto orden con su medicación.
0: Felipe, cuéntanos tu opinión al respecto está muy interesante y los oyentes desean escuchar tu opinión. Que hicieron. Y a nuestros oyentes, muchísimas gracias, estuvieron muy activos, este tema fue bastante, bastante candente. Y ya queda la decisión y opinión de acuerdo a sus oyentes con estas, situaciones, con estas opiniones que dejaron estos dos jóvenes estudiantes, Felipe y Margarita. Despido esta noche este gran debate. Muchas gracias por ustedes haber asistido, muchas gracias queridos oyentes por haber participado, estuvieron bastante activos. Que estén muy bien, hasta una próxima ocasión.
1: Bueno Lorena, yo quiero agradecerte y darte muchas gracias por invitarme al programa de ustedes, por debatir temas tan importantes como los, hoy, los temas que hoy tocamos. Hasta luego y queridos oyentes, que tengan una buena noche. Y no olviden seguirlos en las redes sociales Caminos Luz de Vida y en Facebook como arroba Kalim, a Caminos Luz de Vida 123. Hasta luego. Hasta luego.